0: En este episodio especial de Cinemanet nos acompaña Víctor Ugalde para platicar sobre la producción cinematográfica mexicana en los últimos años. Quédense en Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet, el buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana 01800-087-2423. Este es el buzón de voz de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Tenemos más de 15 programas temáticos, simplemente digan que su mensaje es para Cinemanet. Yo soy
1: Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás en esta ocasión? Pues muy bien y creo que muy interesado en abordar la problemática del cine mexicano, si es que este exista, y el comportamiento que ha tenido esta en los últimos años. Y para ello le damos la bienvenida, nos da
0: muchísimo gusto tener aquí en la cabina de Frecuencia Cero, a Víctor Ugalde, quien ya nos ha acompañado en distintos espacios radiofónicos a lo largo de los últimos años, pero en esta ocasión lo tenemos como cineasta, lo tenemos como investigador, también está... Como, con el cargo que tiene actualmente secretario ejecutivo del FIDECINE y él nos va a platicar todo este comportamiento... ...del cine mexicano de los años recientes. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bien, gracias. Todavía me siguen invitando... ...lo cual quiere decir que no me han corrido, ¿verdad? No. <risa> Son tiempos de cambio. Tú sabes que aquí nuestras puertas y micrófonos... ...están siempre abiertos, sobre todo además... ...para que te expreses con absoluta libertad... ...con toda la libertad que este medio nos permite.
1: Víctor, uno podría pensar que en los últimos años... ...desafortunadamente en la política, en la economía... ...en la actividad cultural... En uh, este país todavía se habla de sexenios, son apartados. Eh, un sexenio que inicia, abre expectativas, un sexenio que cierra. Debe uno hacer el reencuentro, el, re, el, el recuento, el balance. Nosotros observamos que del 2002 al 2006 debutaron alrededor de 91 directores en el cine mexicano. ¿Cuántos de estos van a continuar o se van a quedar en su ópera prima? También sabemos que se eh, llegaron a producir 213 películas, de las cuales 134, y esto es muy importante eh, de resaltar, fueron... Eh, financiadas, tuvieron apoyo del gobierno, pero que además en todos estos años eh, las películas mexicanas, y esto es un dato oficial, eh, participaron en 1270 festivales y hubo 546 premios, que me parece que es una cosecha abundante. Uno podría decir el panorama es espléndido. ¿Eso es lo que podríamos hablar en términos de lo que ha sucedido en la industria del cine mexicano en estos años?
2: Yo reduciría el adjetivo de espléndido a bueno. Y yo diría que fue una buena forma de reorientar la industria cultural cinematográfica, pero pues tenemos que partir siempre del país que tenemos, tenemos un país de 105 millones de habitantes con el mercado hispanoparlante más grande, somos casi iguales en facturación que España pero pues tenemos más salas, tenemos más población, desgraciadamente no tenemos el mismo poder adquisitivo, somos el, el quinto mercado en el mundo a nivel de salas y nuestro mercado representa la suma de todas las salas de América Latina, ¿sí? o sea, tendríamos que estar en mejor posición, estábamos hundidos en el sexenio de, de Cedillo y en, en este esfuerzo colectivo que siempre hay que destacar que fue colectivo, se logró levantar el barco, pero falta muchísimo para llegar a un puerto idóneo
0: para un país tan grande. Es un país de cinéfilos, finalmente, Siempre. el mexicano, o sea, en cualquier lugar en la Ciudad de México, en provincia en la, la cinefilia se siente, se percibe y es además algo que nos puede conectar, es una experiencia común que nos, nos da la manera de relacionarnos con los demás. En esta, eh, hablando de estas cifras que, que menciona Roberto y que tú has citado en artículos periodísticos, quisiéramos que nos comentaras qué es lo que pasa eh, en el sentido, y quizás esto tenga que ver también con la globalización, de que se hacen tantas producciones mexicanas, son eh, muy premiadas en el extranjero, pero no todo el público mexicano las ve.
2: Bueno, de entrada tenemos que hacer una distinción. Hay casi siempre en todas las industrias cinematográficas dos circuitos el circuito de las salas del gran negocio, el que factura 5 mil millones de pesos al año, y el circuito de calidad, que factura mucho menos, pero que es el que permite transmitir el imaginario nacional hacia el mundo, la globalización que tú mencionas. Este, afortunadamente se pudieron cubrir los dos circuitos, las obras maestras conectan en los dos, pero las obras maestras son excepcionales, no se hacen todos los días, para mí, este, con toda proporción guardada, Amores Perros lo logró, Tuvo éxito de crítica y tuvo éxito de público, pero eso es una excepción, ¿no? Por eso tenemos a nuestro jardinero de oro allá con, compitiendo por los Oscars, ¿no? Entonces, este, vamos a decirlo así: eh, la posibilidad de haber hecho tantas películas para cubrir los dos mercados es, fue un inicio. Pero estamos desperdiciando el 80% de la población el, el pueblo mexicano es cinéfilo
1: pero el pueblo mexicano está castigado por el alto costo del precio de admisión ahora ahí cuál es eh, la posibilidad de trabajo en lo que se refiere a las entidades gubernamentales o las instituciones dedicadas al cine porque en un artículo tú mencionabas que hay una derrama parece ser que dos mil millones de pesos y que eso realmente es muy alontador en términos de la sino reactivación eh, sí eh, lo que sería el aliento a la economía, creación de empleos que a lo mejor son temporales, eh, no lo sé pero que finalmente están incidiendo favorablemente en la economía. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Porque surgen las dudas ¿Acaso eh, una... ¿Cambio en la reproducción de los porcentajes del peso en taquilla podría beneficiar para que las películas mexicanas fueran más exitosas? ¿Acaso tenemos que eh, considerar circuitos alternativos de exhibición? Porque los actuales, estas cadenas poderosas eh, de exhibición, difícilmente permiten que el cine mexicano u otras eh, películas funcionen de otras nacionalidades, provechosamente porque a la... El fin de semana de su primera eh, eh, semana de exhibición, si no logran una cuota eh, de número de espectadores, simple y sencillamente salen de carcelera. Y aunque la
2: logres y aunque la logres, te interrumpí porque esa frase es muy importante y aunque la logres a veces por decisión de una distribuidora y fue el caso del mundo maravilloso de Luis Estrada oh. tenía unos ingresos maravillosos estaba por arriba de cualquier media oh. y de repente la distribuidora Fox que era la distribuidora de un mundo maravilloso decidió meter una norteamericana y la sacó a pesar del éxito que tenía, pregúntale a Luis Estrada, estaba, no entendía nada, dice estoy por arriba de los promedios, estoy estoy, este, facturando muchísimo, vamos perfectos y de la noche a la mañana la sacan, entonces no. hay muchas cosas, mira, para empezar... Este Sí, efectivamente la industria cultural cinematográfica tiene siempre los beneficios de, de tener tres o cuatro, vamos a decir, este, campos de acción, ¿no? aparte de que incide en la formación del mexicano, aparte de que este forma y, 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 forma y de forma, ¿no? formas de conducta de los que lo consumen, este, siempre es una inversión muy alta, pero también son muy altos los beneficios para quien los produce. En México estaba, estaba siendo condenado como en cualquier este sistema capitalista con un país dependiente a ser un país consumidor y no productor, fuimos productor por todo lo que acaban de decir, pero estábamos perdiendo la ruta, entonces hemos vuelto al camino productor y los beneficios de producir se reflejan en todo lo que tú dices, hay una inversión fuerte de alto impacto en corto tiempo, se generan muchos empleos, se amplía, la base tributaria, se aumenta la captación de impuestos y eso de que son temporales, ¿eh? serán temporales los del rodaje, como uh -huh. también son temporales los que construyen carreteras y edificios no uh -huh. pero se utiliza la capacidad industrial instalada, que la teníamos nosotros desaprovechada en un 80%, ahorita la estamos volviendo a ocupar y ya es una maravilla, aunque sea trágico decirlo, que de repente ya no hay servicios de postproducción suficientes para mantener este, vamos a decir las fechas libres, ahorita tú haces una reserva en el Estudio Churubusco en Olín y dices yo voy a entrar del 14 de febrero al 1 de marzo, y si no llegas te pasan a otro turno hasta mayo, ¿no? Eso quiere decir que si sí hay una demanda, y afortunadamente el hecho de que estemos produciendo muchas películas, ya está generando en otros inversionistas de servicios la necesidad de ampliarlos, porque ven futuro, ¿no? Ya se van a instalar dos nuevas salas tipo Olín, eh, una en Morelia y otra por aquí. Entonces, eso es importante. Ahora, lo, el segundo punto que tú mencionabas, de que cómo vamos a hacer del cine mexicano un buen negocio, uh -huh. bueno, de entrada vamos a decirle al público que el 90% de las películas no recuperan su costo, lo cual es una desgracia. Porque, ¿Pero eso de la industria en general o de no, la mexicana? de la nada más? mexicana, de uh -huh. la mexicana. ¿Por qué? Porque las condiciones de liquidación de los ingresos en taquilla son notoriamente beneficiosos para los exhibidores y no para los productores, que son los que arriesgan. En Estados Unidos, en la primera semana, el productor se lleva del 60 al 80% del ingreso en taquilla, el productor, y en México, la primera semana, el exhibidor se lleva 63%. ¿Sí? Entonces aquí estamos trabajando para los exhibidores. ¿Y qué es lo que motiva que se sigan produciendo películas? Ahorita, gracias a los estímulos, sin los estímulos gubernamentales que se inventaron para tratar de corregir las perversiones de las malas prácticas en el mercado, el cine mexicano estaría peor que en el cetillismo, de las, el, 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 las cifras que dijo ahorita Roberto Ortiz son clarísimas, 213... Películas, de las cuales fueron apoyadas por el gobierno 134, estás hablando de un 60-65%. O sea, quítale los apoyos y nos quedamos con 80. Esas 80 divididas en 6 serían 12 películas. Imposible hacer una industria con eso. Entonces, yo creo que sí hay… El, el, el reto para el siguiente gobierno es cambiar las condiciones de mercado, ya sea a través de leyes o a través de estímulos y este otro tipo de apoyos, ¿no? Se puede hacer con dinero o se puede hacer con leyes. Tenemos las facultades que emana de nuestra soberanía, todavía hay soberanía en la, en la globalidad y además en el propio TLC y en, la, en, la, en el propio en el, en el propio este cómo se llama acuerdo mundial de comercio también es posible hacer reservas para defender las industrias culturales porque tienen un doble carácter y estamos tanto en el acuerdo en, en, en el acuerdo general de servicios que ahorita se está negociando en el mundo como estamos en el tratado sobre la diversidad cultural que obliga a los gobiernos nacionales a crear una serie de apoyos impulsos y leyes para garantizar la, circu la producción de sus, de sus industrias culturales pero lo más importante obliga a garantizar la circulación, ¿Sí? ahí el truco ahorita es que nosotros ya le vamos la producción pero nos falta garantizar la circulación, no nomás de lo mexicano como tú dijiste también del otro cine del mundo, se producen 4200, mil mil películas al año en el mundo pero con 200 la mpa satura las pantallas de occidente ¿Sí? ¿Qué pasa con, con las otras cuatro mil? ¿Por qué no llegan? Pues porque este, hay prácticas antimercado que están ejerciendo ellos y que hay que tratar de parar, en todos los países, en España ya los demandaron y ya les ganaron tres demandas, ahí los cineastas locales, ahorita están en un pleito maravilloso, México tiene que llegar a demandar a través de la Comisión Federal de Competencia Económica porque las prácticas que están haciendo en México son proporcionalmente más duras que las que imponen en Estados Unidos el número de copias con el que salen en nuestro país, supera los porcentajes del número de copias que sale del mercado norteamericano, el espectador es el afectado, no tiene la posibilidad de elegir su derecho de elección, si tú quieres ir a ver noticias lejanas que se, se acaba de estrenar, este, o se va a estrenar, de repente la vas a encontrar en siete salas con un horario a las 7 de la noche, pero vas a encontrar Spider-Man en, en, en cuatro salas con 16 opciones de horario cada 15 minutos, tú no te vas a quedar a las 7 de la noche porque estuvo anunciada a las 4 y te dicen, no es responsabilidad de la empresa. Uh
0: -huh, los cambios, claro.
2: Exactamente. Que sí es responsabilidad de ellos porque ellos se los pasan a los periódicos y de repente lo reprograman en el transcurso del día. Entonces tú llegas a las 4 a querer ver noticias lejanas y te dicen, pues está a las 7, está a las 9, nadie va a pagar 5 horas de estacionamiento, que es carísimo, para ver una película de Ricardo Allá. Y ya estando ahí dicen, pues vamos a ver Spider-Man. Y después dicen, ya vieron el éxito que tienen las películas norteamericanas.
0: Y es que vivimos <risa> también con este asunto eh, globalizado de lo que tiene que ver con los multiplex las multisalas en un espejismo porque habrán 10, 12, <coughs> 16 salas pero de esas como tú que estás comentando están los horarios limitados y algunas películas están acaparando 2, 3 o 4 salas dependiendo del estreno fuerte hollywoodense que venga estamos en Cinemanet platicando con Víctor Ugalde regresamos después de un pequeño corte recuerden que nuestra página de internet es www.cinemanet.com.mx No te quedes fuera de foco. CinemaNet, regresa en un instante. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx Diagonal Frecuencia Positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Bueno, fin del flashback. Estamos de regreso. Continuamos en Cinemanet platicando con Víctor Ugalde, cineasta, e investigador, secretario ejecutivo del Fidecine aquí en nuestro país. Recordemos que este programa en podcast se escucha en diferentes partes del mundo. Gente de habla hispana, de Latinoamérica y particularmente de España, que es donde el podcast se emplea más. Nos están escuchando. Creo que toda esta perspectiva, Víctor, es interesante para los mexicanos, interesante también para la gente de habla hispana. Platicábamos ahorita, antes de entrar eh, a la charla contigo aquí en la grabación, sobre eh, otros aspectos que tienen que ver también, no nada más, ya decíamos, el asunto de las salas, cómo están ocupadas y cómo se distribuyen nuestras películas nacionales, pero también el asunto de los gustos del público mexicano, si hay malinchismo o no de parte de nuestra clase media particularmente, que es la que más asiste a las salas cinematográficas, y, y por qué y cómo afecta, ¿no? Bueno, vamos, y cómo puede cambiar. Vamos a empezar. El cine mexicano...
2: Al que lo consumían muchísimo, estaba diseñado para la clase popular, por el costo, ahora está diseñado para el 8% de la población de alto poder adquisitivo, esta, esta población ha sido educada por el colonialismo norteamericano con gustos muy cercanos a nuestros vecinos de la frontera del norte, hay un prejuicio al cine mexicano y eso se refleja en ocasiones con que dicen, ay es una película mexicana, si no sale con 500 copias, piensan que no es sinónimo de bueno, si sale con siete copias como la de Benet dicen, una, una, un un este, un, un, vamos a decir un anuncito de, de este tamaño quiere decir malo, no le dan ni el beneficio de la duda, los argentinos tuvieron el mismo problema durante mucho tiempo y, y se lanzaron a hacer una campaña de promoción de que hay que apoyar al cine, conócelo y obviamente su, sus guiones fueron subiendo, dieron muchísimos cursos de guión y terminaron convirtiendo ahorita al cine argentino después de 10 años de trabajo en un sinónimo de que el cine argentino es mejor que el norteamericano es más variado, es más tuyo y ya con aparte de conquistar el, el público en Argentina conquistaron el público en España en España ellos están llevando todos los apoyos que hay para Latinoamérica se los llevan los argentinos y tú llegas a España y de repente dicen es una película argentina y tiene la misma posibilidad de aceptación que un producto español porque se entiende buena calidad. México en ese sentido va, va atrasado 10 años. Necesitamos hacer una campaña de promoción igual de fuerte y necesitamos hacer una campaña de guiones igual de fuerte para que vean que México tiene, es sinónimo de calidad, sino que lo diga Iñarritu, Cuarón, Del Toro, que por su calidad este, ha logrado sobresalir en un medio más caníbal que el mexicano, pero ellos tuvieron que emigrar porque aquí no había apoyos. Sí, pero afortunadamente triunfaron allá y eso es una maravilla, hubieran triunfado aquí y sus películas platicando de México, ahorita serían un éxito, desgraciadamente no tuvimos, en eh, cuando ellos estaban, vamos a decir, a punto de concretar su talento, no tuvimos muchos apoyos para dejarlos aquí, los ibas a formar en la lista de IMCINE que tenía 184 solicitudes
1: y presupuesto para una. ¿no? Hablando de apoyos, eh, tú en eh, los últimos días de diciembre creó del año pasado, abordaste el problema del cine mexicano y su relación con Hacienda. Tú hablas que el cine mexicano recupera en más de un 110% a través de diferentes impuestos, eso me gustaría que lo explicaras, qué es eso del 110%, pero al mismo tiempo aludes eh, un artículo que es el 226 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esto que resulta muy difícil para uno entender porque solamente los especialistas, ¿qué significa? Porque sabemos también la lucha que hizo la comunidad cinematográfica en el transcurso del sexenio pasado y que además parece ser que fue avalada por los diputados en términos de que en taquilla de lo que las exhibidoras recibían un peso, iba a ir a la producción de cine nacional de tal manera que iban a ser varias decenas de millones para alentar la producción del cine mexicano y que si bien en un principio algún dinero llegó para algunas producciones, después esto por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vino abajo. Bueno,
2: este, vamos, a, vamos por partes. Este, la Secretaría de Hacienda siempre ha pensado mal pensado, porque es un problema de escuela, es lo malo de estudiar en el ITAM este, ¿cómo se llama, que el gasto en la cultura es un gasto a fondo perdido en realidad el gasto en la industria cultural es un generador de actividad económica entonces yo que antes hablaba de la construcción dramática y yo que antes hablaba de que me gustaba hasta tiburón que tienen ahí el póster, etc., pues tuve que cambiar mis lecturas, hoy estoy leyendo el fraude de Isosa, el fraude de Gil Díaz, este, para poder hablar su lenguaje. Entonces tuvimos que hacer estudios económicos para demostrar el, los dobles beneficios. El, el beneficio artístico lo doy por cubierto, cosa que estaba mal por cuando me sentaba con ellos porque tampoco lo entendían. Pero les tuvimos que hablar en pesos y centavos y les demostramos que cuando el gobierno mexicano renunciaba a un peso, lograba captar de 3 a 4 pesos de la iniciativa privada, lo cual hacía que su inversión fuera detonante. Entonces eso lograba aumentar... El número de, 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 de trabajadores que pudieran pagar impuestos, que era lo que siempre andaba diciendo Gil Díaz, él no lo logró, pero nosotros sí, le hicimos su chamba, entonces... Este, de repente les demostramos que aunque no hubiera una recuperación directa por la explotación de las películas, porque después de invertir 18 millones de pesos que es el costo promedio en Fidecine nos llegaban tres y teníamos que dividirlos con el productor de la iniciativa privada y nos llegaba uno, lo cual si tú dices, metió 6 millones y te regresamos es mal negocio pero le demostramos que por, por captar de 3 a 4 pesos de la iniciativa privada para producir y pagar la publicidad, tenían una captación tributaria vía IVA, magnífica, fácilmente llegaban a 7 millones, nada más vía IVA, más los otros impuestos del INPAC de todos los que ustedes pueden, este, con, habido así por conocer, y resultó que le demostramos que todo mundo ganaba menos el productor pero con datos fuertes, o sea, nada que estamos inflando las cifras, son los datos sobre taquilla, todos los días, etcétera, y le decían, mira, el gobierno mexicano mete 6 millones, la iniciativa privada mete 12, el costo son 18, pero pagamos publicidad y el costo de las películas en publicidad de fidecines de 5 a 6 millones, entonces todo eso es inversión de la iniciativa privada, nada más por esos 28 millones el IVA, son 2.8 más 1.4 son 3.8 son 3 4.2 nada más en la producción cuando la película mexicana circula en la cadena productiva otra vez el primero en que recibe dinero es Hacienda, el 15% las películas de Fidecine tienen un, 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 un promedio de asistencia de 680 mil espectadores por título cerremos los en 700 y pongamos el precio a 40 pesos son 28 millones de pesos en taquilla multiplícalo por el 15%, son 4.2 millones más de IVA, y con el otro IVA que habíamos pagado, pues ya ahí está superado los 6 millones que ponía Hacienda, ya era negocio para ellos. Del dinero restante, quitando los impuestos, el exhibidor se llevaba el 63% de 28% menos los impuestos, por el que se llevaba unos 15%, ganaba, porque se lleva además otros 15, también con IVA, y de, de la venta de las palomitas. Uh -huh. Entonces, Éramos un motor para captar dinero, el distribuidor ganaba, ¿sí?, porque todo su, su dinero lo recuperaba y cuando venía la liquidación nos quedaban 3 millones de pesos en promedio, de lo cual me tenían que dar la parte proporcional por la participación y nos quedaba uno, el productor que metió de 12 a 18 millones recibía dos, ¿sí?, entonces demostramos que en realidad había que corregir las prácticas de mercado y una de esas es los estímulos, por eso se, se sigue haciendo una política de estímulos, entonces creo que con esto le demostramos los beneficios de la economía, los beneficios de la cultura, los beneficios del turismo, un montón de beneficios y aparte los beneficios económicos. Entonces ellos, este, uno de sus asesores que se llama José Luis Trejo, decía, es que si yo pongo una norteamericana también voy a capturar lo mismo. Sí, puedes capturar no necesariamente lo mismo, posiblemente menos, porque no todas las películas norteamericanas son súper exitosas, pero te estás reduciendo las posibilidades de mover la economía y te estás convirtiendo en un, trans, en, en, en un país que transfiere regalías uh -huh. y eso no beneficia a ningún país, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso estaba sucediendo. Y lo logramos revertir un poquito, no sé
1: si con eso era por donde íbamos o me perdí, se me olvidó alguna de tus preguntas.
0: No, más bien, ¿te quedó uh -huh. algo pendiente Roberto?
1: Pues eh, esa cuestión uh -huh. de eh, ver de qué manera el cine mexicano puede alentarse en términos de la producción, porque eh, si uno considera... Estos fideicomisos que nos gustaría que hablara sobre el Fidecine, y bueno, está el Foprocine, está el apoyo de Imcine, que es el órgano mayor por parte del gobierno para la producción cinematográfica, si el productor arriesga y finalmente no capta no solamente lo que invierte, sino eh, su ganancia, entonces, ¿de qué manera se va a seguir animando a producir si estamos viendo que el número de películas está creciendo que esto es un aliento inicial uh -huh. y que entonces, yo no sé si esto vaya en detrimento de este estado anímico que finalmente van a decir, ¿para qué riesgo si no voy a recuperar? Ahora, este justamente qué bueno que lo tocas y también voy a terminar de responderte, ya me acordé
2: dónde donde me perdí, para que el productor no se vaya, uh -huh. se inventó el estímulo de que el contribuyente que tiene ISR por pagar en el año uh -huh. utilice el 10% de lo, de, de lo que tiene que pagar... Este, sea acreditado para Hacienda siempre y cuando lo invierte en una película de largometraje, esta inversión sin riesgo porque es un pago de impuesto hay, este se le da al productor y se le reduce la, la necesidad de recuperar el dinero o sea si tú tienes una película vamos a ir otra vez de 18 millones pero metes de ISR 12 y el productor mete 6, en realidad lo que tiene que entre, en, en recuperar inmediatamente son 6, ya no tiene que recuperar los 18 Uh -huh. si recupera un peso de los 18 etcétera, pues ya es beneficio el contribuyente tiene la ventaja de que se vuelve mecenas de la cultura mecenas del cine, pero además tiene beneficios por asociación de marca, si por ejemplo tú eres un, un vamos a decir tienes una película como la de María Novaro que, era, que no quede huella, que era una película de carretera y tú tienes un, una marca de coches y tú le das dinero pues tú, tú, tu, tu coche va a salir Montones de minutos publicitando que nunca se descompone, por ejemplo, ¿no? Ajá. Los impactos que va a tener en, 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 cuando se haga el estreno, cuando se haga la campaña de publicidad, cuando se haga la presentación de las artistas, publicidad gratis y fue a través de utilizar la inversión sin riesgo del 226. Pero después esa película se va a seguir pasando históricamente en la televisión, la televisión repite y repite y repite y repite, entonces si ese anunciante o si ese contribuyente hubiera tenido que pagar el número de veces que sale su marca en, en, en la película como comerciales, no le alcanzaría, tiene múltiples beneficios y se hizo para corregir un poquito el problema de la recuperación, esto que se inventó en 1994 y que empezó a operar bien en el en, el, en, en, en 2000, perdón dije 1994 es 2004 ajá y que empezó a operar bien en el 2006 a pesar de la resistencia de Hacienda que nos hizo muchas chicanadas este es lo que va a permitir que haya un poquito de equilibrio lo inventaron el poder legislativo el sector cultura del poder ejecutivo le hace con aculta IMCINE este, CEP ¿sí? y lo inventaron la comunidad de manera conjunta con, con el sector cultural y el ejecutivo, pero con el apoyo de los diputados. Fue un paliativo ante la traición que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un fallo anticonstitucional en el que el dinero que pagó el público se lo adjudicó de regreso a una empresa particular transnacional. O sea, eso es un robo en, de, en despoblado, o sea, no hay ninguna justificación en la, en la Constitución que diga, si tú lo pagas, yo Suprema Corte de Justicia se lo entrego a Roberto porque yo creo que él fue el que lo pagó. Eso no podría ser, ¿no? Entonces, los diputados que habían inventado ese derecho porque sabían que el presupuesto no alcanzaba cuando vieron que se, la Suprema Corte de Justicia había este, fallado en contra, decidieron inventar lo del 226 a propuesta de la comunidad nuevamente y salimos más beneficiados porque un peso por espectador el año, es el año del 2006 fueron 165 millones de espectadores, pues tendríamos 165 millones de pesos pero en realidad el 226 son 500 millones de pesos, entonces esos 500 millones de pesos se van a convertir en 20 o 30 películas pero ya esto está, está trabajando ya, ya está. mira en el 2006 sufrimos el boicot sufrimos muchas cosas de la secretaría de hacienda y luchamos por revertirlo y lo logramos y a pesar de eso 41 películas recibieron el apoyo de, de, de del acreditamiento de los 126 41 películas se dicen fácil pero 20 de estas van a arrancar ya con dinero del 226 del 2006, en el 2007 ya están listas, preparadas, ya están fondeadas, porque había que entregar el dinero con anticipación para que este se diera el acreditamiento fiscal entonces yo creo que es un instrumento muy bueno para la producción pero va a crear nuevos problemas va a crear problemas de que salgas a la sala en buenas condiciones y en buenas fechas, ahorita la película espinas tiene dos años esperando su salida a sala, la Corazón Marchito tiene un año saliendo a sala, si nos vamos a la lista de Fopro Cine, encontrarías 20 películas
1: que no han podido salir a sala. Son decenas enlatadas, ¿Sí? no por censura, antes era por censura, ahora porque no tienen cabida en la distribución y exhibición. Porque los exhibidores no las
2: quieren, ¿sí? tendría que haber una obligación de que las exhibieran para que el público decida si le gusta o no. Es otro paso. Es,
0: es, es otro paso que, es el ¿verdad? paso
2: que provoca que ya haya una producción alta y pues tendremos nuevos problemas pero
0: también tendremos nuevas soluciones ahora únicamente para nuestro público danos una referencia víctor cuántas películas estaban produciendo anualmente Se está, en años en años previos mira nosotros vimos
2: un crecimiento muy bonito voy a ir de atrás para adelante Ajá. 2006 hicieron 60 61 64 según otros investigadores yo taché algunas vamos a luego el 60 2005 53. 2004-38, 2003-24 y 2002 creo que 12 o algo así, es que de ahí, de ahí partimos, subió bien bonito, uh -huh. entonces lo ideal es que en el 2007 lleguemos a 70 porque es un nivel que, que te sirve para cubrir todos los estrenos de todas las semanas de un año, o sea 52 semanas, uh -huh. 70 películas por las que luego no quieres no o que no dan el perfil para lo que tú necesitas, entonces Ahorita yo creo que hay que redireccionar a los fideicomisos, los fideicomisos en estos años estuvieron exclusivamente dedicados a la producción, porque era lo que no teníamos, pero ahorita con el 226 podemos producir con el dinero del 226 y el dinero de los fideicomisos utilizarlo para impulsar la distribución, los fideicomisos tienen que seguirse porque los industriales, los grandes contribuyentes cuando seleccionan una película… No seleccionan películas ni críticas, no seleccionan películas de mucho sexo, no seleccionan de mucha violencia, no asocian su marca a ese tipo de expresiones, uh -huh. no no las no, no, no las asocian con películas experimentales de plano secuencias de 90 minutos por ejemplo porque uh -huh. no están acostumbrados a eso, entonces van a van a seleccionar lo que ellos quieran pero dentro de una temática vamos a llamarla, voy a decir así algo este terrible pero normal los fideicomisos tendrán la obligación de impulsar el otro cine que hay un público potencial que lo quiere consumir pero que si no es a través de los fideicomisos no se va a filmar, entonces la, la, la existencia de los fideicomisos está garantizada para garantizar la libertad de la pluralidad pero parte de este dinero de los fideicomisos se tiene que reorientar ahorita a estimular la distribución la promoción y por qué no a mediano plazo como ustedes estaban mencionando la construcción de salas digitales, vamos siete años atrás de Brasil, Brasil está desarrollando magníficamente las salas digitales, ustedes saben el territorio que tiene Brasil, bueno México tiene un territorio también muy grande y las salas digitales serviría para cubrir las necesidades de la población de bajos recursos, si no se ha desarrollado es porque hay un complot como diría alguien de Tabasco, <risa> que este los pocos exhibidores que se lanzan reciben amenazas de las mayores y no les dan copias, si ¿sí? no les dan chance de pasar DVDs, porque ellos quieren que no se les escape el control de las salas y también las grandes exhibidoras no quieren que surjan nuevas salas, que pongan precios más baratos y que los obliguen a bajar. Opciones el, al público. Exactamente. Y la ley del mercado. Entonces, ahí tendría que ponerse una política de, de, de estímulo a salas y ahí vendría el otro cine, porque pues tenemos un mercado de 105 millones y estamos viviendo de 8, del 8% de nuestra población, de 10,
0: 12 millones de, de, ¿cómo se llama?, de mexicanos, pues vivamos de todos, ¿no?, pues Víctor, no sé si quieras cerrar de alguna manera esta charla, creo que ha sido interesantísimo este panorama que nos has brindado, porque además no nada más es lo que ha sucedido, sino es lo que se necesita y cuáles son las expectativas a futuro e incluso este ejemplo del esfuerzo de una década que hizo un país como Argentina.
2: Pues mira, yo hay nada más decirle a tus escuchas que este, vayan a ver cine mexicano, que le den el beneficio de la duda. Y me cae que van a salir, este vamos a decir, agradecidos. Sorprendidos. Sa sorprendidos muchas veces, ¿no? Van a decir,
0: órale, ¿no? <risa> Muy bien. Víctor, a nombre del equipo de Cine Manet, agradecemos que una vez más hayas nos hayas acompañado, hayas estado con nosotros. Víctor Ugalde, cineasta, investigador, secretario ejecutivo del Fidecine aquí para ustedes en Cine Manet. Pues gracias por la invitación. y Larga, larga vida este programa. Muchísimas gracias. Eh, recuerden que Cine Manet se escucha dos veces a la semana en su versión podcast en www.cinemanet.com.mx y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en vivo los jueves a las 10 de la noche a través del Instituto Mexicano de la Radio en Horizonte 107.9 FM. Hasta la próxima. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento, más en una semana. Vive cine en Cinemanet.